0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is... Siebe de Vos. De Parasha van deze week, Ha'azinu, is de ene laatste lezing van Devarim Deuteronomium en daarmee van de hele Torah. Ha'azinu betekent. leent het oor. Het werkwoord azan is het oor gebruiken, luisteren. Ozen is oor, Osnaim zijn je oren. Ha'azinu heeft dus direct met het oor te maken. En het is daarom fraai als het woord oor ook in de vertaling terugkomt, zoals de Nanusse Bijbel en de nieuwe Bijbelvertaling dat doen. Ha-Azinu is maar één hoofdstuk lang, Deuteronomium 32, vers 1 tot en met 52. en bestaat voor het grootste deel uit een oeroud indringend gedicht, het lied van Mozes, door hemzelf in opdracht van de eeuwige gecomponeerd. Een lied blijft beter hangen dan alleen woorden. Het lied is bedoeld als getuige tegenover Israël. Schrijf het op, leer het de Israëlieten, leg het hen op de lippen, gebood hij Mozes. Het zal als getuige dienen voor de komende generaties als zij afvallig zouden worden en de gevolgen daarvan in de vorm van bestraffingen ondervinden. Dan zouden ze zich de woorden van het lied herinneren en hun dwaling beseffen. Deuteronomium 31 vers 22 vertelt ons dat Mozes dit lied dezelfde dag nog opschreef en het leerde aan Israël. Dezelfde dag dat hij het schrijven van de Torah voltooide. Dezelfde dag dat hij afscheid zou nemen en sterven. Het lied op zichzelf is vanwege de poëtische opzet en het gebruik van niet veel voorkomende woorden een lastige tekst voor vertalers. Het grootste deel gaat over Gods toorn over Israël, maar ook over de volken. Toorn over Israël vanwege hun afval van hem, maar toorn over de volken vanwege hun mishandeling van zijn volk. Het lied vindt zijn dramatisch dieptepunt in Gods wraak over de tegenstanders en geeft het lied een haast apocalyptisch karakter. Het is een lied over het laatste der dagen. Ten slotte zal zijn land en zijn volk verzoening vinden. Na het beëindigen van het lied bindt Mozes het volk op het hart om zich aan de Torah te houden. Want dit is voor jullie geen leeg woord, maar het is jullie leven. Nu rest er nog één mitswa die Mozes moet vervullen. Hashem beveelt hem om de berg Nebo te beklimmen en van daaruit het land Canaan te zien, het beloofde land. De allerlaatste opdracht aan Mozes is om daar te sterven, daar op die berg. De hafteraalezing is uit 2 Samuel 22, vers 1 tot en met 51. En het is ook een lied, het lied van David. Dit lied vinden we met minieme verschillen ook in Psalm 18. Het is een lied van overwinning na grote benauwdheid. Het was kantje boord, of David had het niet gered. Maar God, de rots die mij wraak liet nemen, bracht volken onder mijn gezag. Zo zingt hij tenslotte. Het lied benadert dezelfde thema's als het lied van Mozes, maar dan vanuit het gezichtspunt van David, of moet je zeggen, de zoon van David. De lezing uit de apostolische geschriften is deze keer uit de brief van Sjaoul aan de Romeinen. Het gaat om hoofdstuk 10 vers 17 tot en met 11 vers 12, 12 vers 19 en 15 vers 9 en 10. Steeds meer uitleggers zien in dat het in die brief niet gaat om een uiteenzetting van Paulus' geloofsleer, maar veel meer een bewogen betoog om vooral de plaats van het Joodse volk in het juiste perspectief te zetten. De gelovigen worden heidenen in Rome, worden opgeroepen om niet hoogmoedig te worden. Want God heeft zijn eigen volk niet verstoten. Nee, de volken worden juist opgeroepen om zich samen met zijn volk te verheugen. Opvallend is hoe Paulus in zijn betoog ook uit het lied van Mozes en het lied van David citeert. Ik wil vanuit het lied van Mozes enkele hoofdlijnen uit deze drie lezingen aantippen om te zien hoe deze thema's daarin een rol spelen. Het lied van Mozes Ik lees nu eerst de Devarim, Deuteronomium 32, vers 1 en 2 Leent het oor, hemelen, dan zal ik spreken Hoor, o aardland, naar wat mijn mond gaat zeggen Ruisen als de regen, wat ik doe vernemen Druipen als de dauw, wat ik zeg Als nevelslierten over fris gras Als stortbuien over vers groen Ha-azinu, leen mij je oor. Betekent zoiets als luister aandachtig. In het Hebreeuws, ha-azinu, wa adabra. Leent het oor hemelen, dan zal ik spreken. Het is de eerste regel van een zogenaamd parallelrijm, dus luister aandachtig. De tweede regel is, betishma ha-arets im repi. Hoor, o aardland naar wat mijn mond gaat zeggen. Hier wordt het woord Shema gebruikt, wat we kennen van Shema Yisrael, Hoor Israël. De uitdrukkingen Leen mij je oor en Hoor komen vaker voor als inleiding op de redenvoering van de wijsheidsleraar. Aandachtig luisteren en gehoor geven aan liggen in elkaars verlengde. Hoor is in de Bijbel het middel om het woord van God in je op te nemen. Het waar horen is het doen. De horende moet met een oud woord een horenger worden. Als God zich bekend maakt, dan spreekt Hij. Wie moet er luisteren? Hemel en aarde. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Je kan invullen alle bewoners van de hemelen en van de aarde. In Psalm 148 worden hemel en aarde bijvoorbeeld opgeroepen om God te loven. In de hemelen... Al zijn engelen, maar ook de zon en maan en de hemel der hemelen. Op de aarde, de zeedieren, de waterdiepte, bergen en heuvels, bomen en mensen. Heel breed dus. Maar je kan ook zeggen, hemel en aarde als getuigen, die zijn er altijd. Getuigen zijn in de Torah de eerste die hun vonnis moeten uitvoeren. Dat is hier ook zo. De hemel zal geen regen geven en de aarde zal geen vruchten voortbrengen. Jesaja begint zijn profetische boodschap door de beginwoorden van dit lied te citeren. Hoort hemelen en aarde, neigt uw oor, want Adonai spreekt. Hosea verklaart dat het land treurt en al wat erin woont verkwijnt, de dieren, de vogels en de vissen, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis van God is. Het lied van Mozes is schitterende poëzie, met ook oude woorden, waarvan de betekenis niet altijd helder is. Toch heeft het de kracht om ons te beroeren. En dat is ook de bedoeling. Het lied moet Israël bijblijven, want het lied zelf is getuige. Grofweg is het lied van Mozes als volgt in te delen. Vers 1 en 2 de inleiding. Vers 3 tot en met 6 een introductie van de partijen, namelijk God en zijn volk. Vers 7 tot 14, een terugblik op de geschiedenis. Vers 15 tot en met 18, daarin beklaagt Hashem Israël's ontrouw. Vers 19 tot en met 38 gaat over de bestraffing van Israël, zeg maar van 19 tot 25, maar ook over het oordeel over de volken, van 26 tot 38. Met vers 39 tot en met 43 eindigt het lied met het herstel van Israël en de volken die daarbij betrokken worden. We weten allemaal hoe belangrijk regen in Israël is. Zonder water groeit er niets en verschroeit de zon alles. Gods onderwijs is als de regen en de douw. Het woord Yara, de wortel van Tora, betekent schieten op een doel, maar ook regenen of onderwijzen. De regen en de dauw wijzen op Gods onderwijzing, zijn Tora. Dan worden de twee partijen genoemd, de rotswiens werk volkomen is, een tzaddik, een oprechte is hij. En aan de andere kant, een geslacht verkeerd en verdraaid, een dwaas en onwijs volk, een bedorven generatie. Dwaasheid is een gevolg van onwijsheid, dat wil zeggen het niet luisteren naar Torah. Hoe is het mogelijk dat het zover kwam? Hashem neemt zijn volk mee naar de tijden van welheer. De relatie van God met Israël is uniek. Israël was en is nog steeds Gods bruggenhoofd in een wereld die sinds de torenbouw van Babel voorkomen het spoor is bijster geraakt en door God is overgegeven aan hun eigen goden. De veriem 32, vers 8 is bijzonder. Toen de Allerhoogste aan de volk hun erfenis toedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft hij de grenzen van de volken vastgesteld naar het aantal van de zonen van Israël. Er lijkt dus een direct verband te bestaan tussen de grenzen van de volken en de zonen van Israël. Maar de relatie tussen Israël en de volken is op zijn zachts gezegd altijd problematisch geweest. De Septuagint geeft hier een heel andere lezing. In plaats van zonen van Israël, leest zij hier Zonen gods. Maar wie zijn dat? Mozes zegt in hoofdstuk 4 vers 19 dat de volken overgegeven zijn in de handen van de afgoden. Engelvorsten, demonen of hoe je ze ook noemen wilt. Maar Israël heeft hij als zijn eigen volk gevormd en aangenomen. In Psalm 82 worden deze goden aangeklaagd en is er een roep tot God om de hele aarde te richten. Maar zover is het nog niet. Ondertussen werd Jeshurun, een koosnaam voor Israël, door God gevoed en bewaard, zoals een arend voor haar jongen zorgt. Geen vreemde God hielp hem daarbij. Honing uit de rots, zoog hij, olie, boter van runderen, melk van kleinvee, vet van lammeren, tarwe en druivenbloed. En Jeshurun werd vet. Heel vet. Jeshurun de oprechte komt van de wortel Yashar, oprecht zijn. Maar hier wordt het spottend gebruikt. Hij werd dik en vet en min achter de rots die redding bracht. Ze verwekten God tot jaloersheid. De profeten zullen later steeds dat huwelijksbeeld gebruiken. Ze offeren zelfs aan vreemde goden. Shedim, demonen worden ze genoemd. Zijn zij de goden die de eeuwige voor de goyim had bestemd? In het boek Daniel worden twee engelvorsten genoemd, waartegen Michael, wie is als God, te strijden heeft. De vorst van Persië en de vorst van Griekenland. Het huidige Persië, Iraam, stelt zich op als de hoeder van de islam, de godsdienst met een strenge, ongenaakbare God, die zegt zowel jodendom als christendom te hebben overstegen. En dan de vorst van Griekenland, met zijn veelheid aan goden, en vooral de mens centraal. En die twee lijken een onheilig verbond te hebben gesloten, tegen het land en het volk van de God van Israël. Shaul Paulus zal laten schrijven dat we niet hebben te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten. Wanneer Yeshua in de woestijn op gelijke wijze als Israël verzocht wordt, om een demon te aanbidden, om zo voor zijn tijd uit de macht te grijpen, wijst hij dat resoluut van de hand, waarbij hij Deuteronomium 6, vers 13 aanhaalt. Adonai, uw God zul je vrezen, hem zul je dienen en bij zijn naam zweren. God klaagt Israël aan, vers 18, dat zij de rots die hen baarde vergat, je jelat ga de rots die hen verwekte, kan ook, en ze vergaten de God die hen onderweeën voortbracht, elme golegga. God is als een vader en moeder voor Israël, hun oorsprong. Vers 20. God verbergt zijn aangezicht. Maar Jome, Ashtira, Panaime hem, om te zien hoe ze het er dan van afbrengen. Als Israël mij tot jaloersheid wil wekken met vreemde goden, zal ik hen tot jaloersheid wekken door wat geen volk is. Als God zich verbergt, volgen heftige bestraffingen. Maar God vaagt zijn volk niet weg. Terugkeer, teshuvah, blijft steeds mogelijk. Het is zelfs voorzegd, zie hoofdstuk 30 vers 1 tot en met 10. Ja, uiteindelijk keert God's toorn zich tegen alle vijanden van Israël. De volken zijn veel te ver gegaan. Hun wijn is slangenvernijn en wreet addervergif, vers 33. Dan volgen de bekende woorden, mij komt de wraak toe en de vergelding, vers 35. Later zowel door Paulus aangehaald in zijn brief aan de Romeinen, 12 vers 19, als door de schrijver van de brief aan de Hebreeën, 10 vers 30. Want Adonai zal recht doen aan zijn volk en zich ontfermen over zijn dienaren, vers 36. En dat zijn zij, nog steeds, misschien wel tegen wil en dank. Zie nu dat ik, ik het ben, ki ani ani hu, vers 39. Klinkt als een echo van: Ik ben die ik ben. Of: Ik zal er zijn. Ik verbrijzel en ik genees. En er is niemand die redt uit mijn macht. Ten slotte worden de volken opgeroepen om blij te zijn. Samen met zijn volk. Spreekt Adonai de gelovigen uit de volken aan. Die zich bij zijn volk hebben gevoegd? Vers 43: Harninu goyim amo. avadav kom. Bejubelt volkeren zijn volk want het bloed van zijn dienaars breekt hij. We kieper atmato amo. Hij verzoent zijn adama, zijn bloedrode grond, zijn volk. De schuld van zijn land en zijn volk wist hij uit. Dat is Yom Kippur. Israël heeft het in de afgelopen week mogen gedenken. En wij als gelovigen uit de volken mogen meejubelen om zijn volk. David. Ik lees 2 Samuel 22 vers 1 tot en met 7. Dit zijn de woorden van het lied dat David voor Hashem aanhief toen Hashem hem aan de greep van zijn vijanden had ontrukt, ook aan die van Shaul. Hij zei, God mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn redder. U redt mij van het geweld. Ik roep, gelooft, zij Hashem, want ik ben van mijn vijanden verlost. Mij omsloten de golven van de dood. De kolkende afgrond joeg mij angst aan. De banden van het dodenrijk omklemden mij. Op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. In mijn nood riep ik tot Hashem. Ik riep mijn God om hulp. En in zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn geroep klonk in zijn oren. Misschien is het je ook opgevallen hoeveel psalmen van David gewijd zijn aan de strijd. En veel daarvan is te herleiden tot zijn worsteling met Saul, met Shaul. Soms staat het zelfs in het opschrift. In de Hebreeuwse Bijbel zijn de boeken Samuel, behalve geschiedenis, vooral ook profetie. En waarom zouden er zoveel psalmen iets bezingen wat al lang geweest is? Dat is natuurlijk bekend. De psalmen zijn ook in de christelijke wereld heel dierbaar geweest. Maar zo worden de toehoorders ook steeds herinnerd aan een voortdurende strijd. De achtervolgingsverhalen worden tot de meest ontroerende gedeelte uit de Tenach. In 1 Samuel 24 vers 21 lezen we hoe Saul aan David verzekert En nu, zie, ik weet dat jij koninklijk koning zult worden. En in jouw hand zal het koningschap over Israël stand houden. Toch gaat de strijd door. Na de tweede achtervolging zegt David tegen Saul, Zie, zo groot als jouw ziel op deze dag in mijn ogen was, zo mogen mijn ziel groot zijn in de ogen van de ene, en mogen hij mij redden uit alle benauwing. In Samuel 26, vers 24. Het was in principe dezelfde strijd toen die andere Saulus, de zoon van David, achtervolgde. Toen hij van zijn rij die viel, omschenen door een hemels licht, hoorde hij zijn stem. Waarom vervolg je mij, Shaul? Handelingen 9. En ook in onze tijd woedt diezelfde strijd, de strijd van koning Messias. Het gevecht om het recht, dat moet zegen vieren. Mashiach die als koning op de troon van David zal regeren over zijn koninkrijk. Dat is tenminste wat de boodschapper Gabriel tegen Maria Miriam zegt... Wees niet bang. Je hebt genade gevonden bij God. Je zult bevallen van een zoon. Hij zal groot zijn. En de Heer God zal hem geven de troon van zijn vader David. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob tot in de eeuwigheden. En aan zijn koningschap zal geen grens zijn. Lukas 1, vers 30 tot en met 33. Ook in dit lied wordt God de rots genoemd. In de aanhef noemt David hem... Mijn steenrots, in het Hebreeuws Sela, in het lied van Mozes komt het ook voor. Hij deed een honing zuigen uit de rots, de wasch mit Sela. Je moet denken aan een ontzagwekkende rotsformatie. Het woord dat Mozes en David veel vaker gebruiken is tsoeë. Daarmee moet je denken aan een enorme kei. We vinden het woord in Deuteronomium 32, vers 15, 18 en 31 en in twee samen wel 22 in vers 3, 32 en twee keer in vers 47. Wat is er vaster in deze wereld dan een rots? Vers 32 is bekend. Ja, wie mag God heten buiten de ene? Wie is een rots behalve onze God? Shaul Paulus legt in 1 Corinthians 10 vers 4 vanuit een oude Joodse traditie uit... Want die rots er steeds was voor Israël in hun tocht door de wildernis. En er kwam zelfs water uit. En die rots is de gezalfde geweest. Adonai leeft. Gai Hashem. Geprezen zijn mijn rots. Uvarecht Tzuri. Hoogverheven is God. Wajarum Elohim. De rots die mij redt. Tzur Yeshi. Maar het is ook de Messias die in dit lied spreekt. Was David soms rijn van handen? God hoorde mijn stem. Yishma van Shama. Mijn geroep klinkt in zijn oren. Asnav van Azan. En hij overwon. En ook hier is het God die zijn dienaar wreekt. Hij ontrukt hem aan de vijand, omdat hij hem lief had. Zo gaat ook het beeld van de Messias over in dat van zijn volk. God redt het vertrapte volk, maar ziet op de hoogmoedige neer. Zie ook Deuteronomium 32, vers 36. Hij doet recht aan zijn volk
1: nor any fruit beyond the vine. Though the labor of the olive fail and no grain in the field to find, though the flock may be cut off from the fold and no herd in the store, salvation Adonai is my strength and He will make my feet like hinds' feet and He will make me walk on high high places ¡Gracias! not defeated, we are perplexed, but not in despair, persecuted, yet not forsaken, for in the body is life we bear, as we have received mercy, we do not lose heart, we do not lose heart. I will joy in the God of my Son. en
0: Het lied van Paulus, ik lees tenslotte Romeinen 15, vers 8 tot en met 10. Want ik zeg dat de Messias voor de waarachtigheid van God bedienaar van de besnijdenis geworden is, om de aankondigingen aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen voor zijn ontferming God zullen loven, zoals geschreven staat, daarom zal ik u beleiden onder heidenen en voor uw naam psalm zingen, En elders zegt hij, wees vrolijk heidenen, samen met zijn gemeente. Het blijft bijzonder dat de Benjaminit Shaul, Paulus, die de zoon van David vervolgde, daarna een hartstochtelijk pleitbezorger werd van zijn boodschap. Eerst aan zijn eigen volk, maar des te meer aan de volken. Zo staat hij ook meestal te boek, als de Shaliach, de apostel voor de heidenen. Maar bij zijn roeping in handelingen 9 vers 15 zegt Yeshua tegen zijn dienaar Ganania, Ananias, dat Shaul een uitgelezen werktuig is voor volken, koningen en kinderen Israëls. In zijn brief aan de Romeinen is de verhouding tussen Israël en de volken het hoofdthema. Niet alleen hoofdstuk 9 tot en met 11, maar de hele brief. De goede boodschap van Yeshua is eerst voor de Jood en ook voor de volken. De vervallen hut van David wordt weer opgericht, zodat het overige deel van de mensheid hem zal zoeken, wat de voorman van de gemeente in Jeruzalem, Jacobus, vastgesteld tijdens de vergadering in Handelingen 15. Maar al tijdens zijn bediening weet Shaul dat niet heel zijn volk als één man achter zijn boodschap aanloopt, maar velen uit de volken wel. Romeinen 10, vers 19 Maar, zeg ik, misschien heeft Israël het niet herkend, En dan haalt hij het lied van Mozes aan, Deuteronomium 32, vers 21. Ikzelf zal u jaloers maken op wat geen volk mag heten. Jegens een volk zonder inzicht zal ik u prikkelen tot toren. Romeinen 11, vers 1. Dan zeg ik, heeft God zijn volk misschien verstoten? Dat zijn verder. Of is Israël gestruikeld om van goed te vallen, 11, vers 11. Nee, 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 zegt Jaoel, als een tekort al rijkdom voor de volken is, hoeveel te meer hun volheid. Hij kent het lied van Mozes. Uiteindelijk verzoent de eeuwige zijn land, zijn volk. En als hun verwerping al verzoening voor de wereld is, wat is dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Maar als de volken zich hoogmoedig opstellen, zullen ze uiteindelijk Gods wraak tegenkomen. Als het om Israël en de volken gaat, noemt Sjaúl twee dingen. Zie Romeinen 15, vers 8. Ten eerste, de Messias is gekomen om de belofte aan de vaderen te bevestigen. En ten tweede, opdat de volken voor zijn ontferming God zullen loven, zoals geschreven staat. Daarom zal ik u beleiden onder heidenen en voor uw naam psalm zingen. Een citaat van 2 Samuel 22, vers 50. En, jubelt alle volken om zijn volk. Een citaat van Deuteronomium 32, vers 43. Zo komen de lijnen van Deuteronomium 32 en 2 Samuel 22, oftewel op Psalm 18, samen in zijn betoog. Ik eindig met het loflied van Paulus. In Romeinen 11, vers 32 tot en met 36 kan hij vanwege het voorgaande niet anders dan uitbreken in een lofprijzing. Want God heeft hen allen opgesloten in ongehoorzaamheid, om zich over hen allen te ontfermen. O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen, want wie kent het denken van de Heer, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem ooit iets gegeven dat hem teruggegeven zou moeten worden? Omdat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. Aan hem zij de glorie tot in de eeuwigheden. Amen.
2: And prayer to God for Israel He is that they might be saved, they might They might be saved. I tell you the truth in Messiah. Sorrow and grief fill my heart. My people, my brethren are dying. I could wish I were lost, that they might be found in my heart's desire and prayer to God for israel is that they might be safe they might be safe searching for god in the torah doing The works of the law, striving in vain to be righteous, not knowing we need only to trust in One day he'll come out of Zion The one who was pierced they will see My people will turn to Messiah